0: Shalom à tous et à tous, merci d'être de retour sur Daftemi pour l'étude du DAF 64 de la Maserhet Yevamot. Nous nous situons actuellement vers la fin du sixième pérec, absolument passionnant, de ce traité consacré au mariage libératique. Et vous avez constaté qu'à travers ce chapitre 6, nous avions exploré nombre de questions liées à la sexualité et à la reproduction. À travers les deux dapimes précédents, il avait été question du mariage, de ses avantages, de ses inconvénients de l'enjeu capital de Priya Urvia, c'est-à-dire de la nécessité d'avoir des enfants, mais que faire lorsque les enfants ne viennent pas, alors qu'on a tout fait pour en accueillir Cette question n'est autre que celle de l'infertilité féminine et masculine. J'ai pensé, dans un premier temps, évoquer l'œuvre d'Abécassis, La Répudier, qui est un roman exactement sur la Mishnah qu'on va étudier aujourd'hui, mais j'avais déjà utilisé cette référence. Par conséquent, je me suis tournée vers The Lights Between Oceans, qui est un roman de M.L. Steadman qui a été adapté sous forme filmique avec donc, Alicia Vikander et Fassbender en tête d'affiche et qui présente les luttes d'Isabelle et de Tom qui vivent isolés du reste du monde pour avoir un bébé. Alors que Isabelle subit une série de fausses couches. Commençons par rappeler les enjeux avec le tout début de Notre-Dame. C'est Abba Hanan qui rapporte au nom de Rabbi Yezer, ezer Mita, toute personne qui n'essaye pas d'avoir des enfants est passible de mort. Attention, cela ne s'applique absolument pas euh, à euh, tous ceux et celles qui souffriraient euh, sur le chemin de l'infertilité. Mais bien aux figures semblables à Er et Onan dans la Torah, qui au contraire font tout pour ne pas avoir d'enfants, comme il est dit au sujet de Nadav et les deux fils d'Aaron, morts parce qu'ils ont apporté euh, un, un Esh Zara dans, dans le sanctuaire, un feu étranger, euh, ou banim le rayou. Il n'avait pas d'enfants. Citation de banim 3-4. Ha Hayou Lahem banim L'homme est tout. S'ils avaient eu des enfants, ils n'auraient pas mérité de mourir, ils auraient été sauvés. Sachez que, par ailleurs, notre tradition midrachique reproche beaucoup de choses à Nadav et Aviou, euh, y compris le fait justement de ne pas avoir souhaité se marier, parce qu'ils trouvaient qu'aucune femme n'était assez bonne pour eux. Donc ce qu'on va essentiellement reprocher à Nadav et Aviou dans cette tradition midrachique, c'est un excès d'orgueil. Euh, qui implique de faire le choix de rester seul. Et ainsi, euh, il est également mentionné que Nadav et Aviou ont agi séparément. Alors qu'on a l'impression vraiment qu'ils apportent ce feu ensemble, on nous dit non, non, ils, ils ne s'étaient pas consultés l'un l'autre. Et donc euh, chacun avance en solitaire, refusant ainsi de s'unir à une femme, d'avoir des enfants. Et euh, c'est ce qui scelle leur destinée. Acherim, Amrim, d'autres disent, Gorem, la Shrina, chez euh, Nistek, mais Israël. Euh, donc ceux qui refusent d'avoir des enfants font en sorte que la présence divine euh, se retire de d'Israël, du peuple. ou euh, Je serai pour toi un dieu et pour ta, ta semence après toi, donc pour tes descendants, dans Bereshit 17.7, un euh, bisman chez Zaracha, Shrina, Shora. Tant qu'il y a effectivement une descendance qui vient après toi, la présence divine accepte de résider. Mais s'il si n'y a nulle personne sur qui la présence divine puisse reposer, alors celle-ci se retire, et c'est la question rhétorique qui est posée en des termes assez rudes. Al Mishora. Sur qui la présence divine va-t-elle reposer s'il n'y a pas de descendance Sur les bouts de bois et les pierres peut-être Non, évidemment, cette présence divine ne se pense que dans le cadre de la transmission. D'accord, mais quand on a essayé, qu'on a tout fait, qu'on n'a toujours pas d'enfant c'est l'enjeu de la Mishnah suivante qui nous parle du couple qui a attendu 10 ans et qui n'a pas eu d'enfant. On connaît euh, l'intuition centrale de cette Mishnah en vertu de laquelle il faut que le couple se sépare, divorce, pour tenter chacun sa chance euh, de son côté. Il y a quelques années, je lisais un post de mon ami Emmanuel Bloch, euh, qui est docteur, qui parlait du fait que, dans la Torah, il semble que l'infertilité soit conceptualisée comme essentiellement féminine, voire toujours féminine. Donc, euh, les hommes ne seraient pas concernés. Dans la Gemara, ce n'est assurément pas le cas, bien au contraire. Notre daf du jour, le daf Yvamot 64, va mettre en avant le fait que ce sont nos patriarches, nos avotes, euh, qui étaient euh, infertiles, et pas seulement les matriarches, euh, peut-être même les patriarches avant tout. La Gemara va d'emblée donner le ton en disant, banane, une Praïta qui enseigne, Haima, Shanim Ve Loyalda, Yotsi, Ketuba. Si un homme a épousé une femme et ils sont restés ensemble 10 ans, elle n'a toujours pas eu d'enfant, il doit divorcer et il doit lui donner le montant de sa ketuba. Qu'est-ce que ça veut dire Que euh, il doit lui donner la somme qui est inscrite au début du mariage et qui doit être versée à une femme si tous les termes du contrat de mariage qui concernent la femme sont respectés. Avoir ou ne pas avoir des enfants, ce n'est pas la responsabilité féminine. C'est pour cela qu'elle recouvre l'argent de Sakituba. Pourquoi C'est lui qui n'a pas mérité peut-être d'avoir des enfants avec elle. Alors, je suis d'accord que quand on est un homme et qu'on souffre d'infertilité, ce n'est pas particulièrement réconfortant d'avoir accès à ce texte. D'entendre dire on n'a peut-être pas mérité d'avoir des enfants, ce n'est assurément pas facile. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la Gemara est en train de nous sortir d'un état d'esprit qui était très courant à l'époque en vertu duquel si un couple n'avait pas d'enfants c'était forcément à cause de la femme. Et si on est en train de nous dire bah non, déjà elle elle n'a rien fait donc verse-lui l'argent de ça que tu Et ensuite peut-être avec une autre femme il va y arriver, peut-être qu'elle avec un autre homme elle va y arriver. Donc on donne au couple la possibilité de se réinventer euh, du point de vue de la fertilité à travers un remariage. Et oui on n'avait pas euh, toutes les solutions dont nous bénéficions à l'heure actuelle euh donc euh, la procréation euh, médicalement assistée, euh, nous, nous ne bénéficions, euh, ou plutôt, ils ne bénéficiaient pas euh, de, de tous ces moyens contemporains qui faisaient qu'on pouvait rester en réalité marié à la même personne euh, et tout essayer du point de vue scientifique euh, pour essayer d'avoir des enfants. En réalité, il euh, n'y avait pas vraiment d'autre option que leur mariage à ce moment-là. On est donc bien loin euh, du roman. Deliette Abécassis, dans lequel euh, l'épouse est répudiée sans ménagement et accusée d'être la cause de l'infertilité, alors qu'elle découvre, suite à sa répudiation, que c'est son mari qui est infécond, euh, en réalité, la Gemara était déjà peut-être beaucoup plus progressiste que les romans d'Eliette Abécassis et les communautés qu'elle met en scène. Et avoir accès à la Gemara, là encore, la, la connaissance et pouvoir, c'est savoir que non, euh, les rachamim, nos sages, n'accusent pas systématiquement les femmes d'être la cause euh, de l'impureté. Alors qu'est-ce qu'on apprend par la suite On apprend que euh, dans les 10 ans ne compte pas euh, une période où on est euh, déjà euh, en dehors des rats israéliens, donc ça ne compte pas dans les 10 ans. Euh, donc, Chala euh, O s'ils si étaient malades, ça compte pas non plus, on enlève euh, les années euh, ou les mois où ils étaient malades. Oshneem, Chavushim, Beta Asourin, ou si l'un des deux ou les deux étaient emprisonnés, ça compte pas non plus, ils n'avaient pas la possibilité d'avoir des relations sexuelles. Enolin, Lo, ça ne compte pas euh, au nombre d'années. Amarle, Raval et Ravnachman. Rava rapporte au nounou Rav Nachman qu'on pourrait penser en réalité que 20 ans seraient nécessaires pour juger de la fertilité ou non d'un couple. On n'a qu'à déduire ça du cas de hitrak puisque dans, quand on lit le 25e chapitre de Bereshit, on constate que itrak avait 40 ans quand il a épousé Rivka, et 60 ans quand elle a porté Yaakov et Esav. Et a Marley, Rav a répondu à Rava euh, ça marche pas, Yitzhak n'est pas un bon exemple. Akouraya, car il était lui un fécond. il était lui infertile. Réponse, Yari, Abraham n'a mis Akouraya. Mais pourquoi euh, ne dirait-on pas que Abraham, comme on sait que lui-même était infertile, euh, à quoi ça servait de lui faire marier, une autre, de, de faire en sorte qu'il épouse une autre femme À quoi ça servait d'épouser euh, Agar Alors visiblement, euh, l'infertilité... Euh, d'Abraham est présenté comme, euh, comme plus passagère. Peut-être que, justement, euh, précisément du, du récit euh, de la Torah, euh, ce qui émerge, c'est que c'était Sarah qui, euh, qui ne pouvait pas enfanter, puisque Abraham, une fois qu'il s'unit à Gare, a euh, un enfant qui est Ishmaël. Mais cette déclaration de la Gemara, euh, Abraham n'a mis à Kouraïa, elle est très surprenante, parce qu'on nous dit euh, Avram lui aussi, avait des problèmes de fertilité, alors que ça semble contredire euh, le sens littéral de la Torah, qui est que ces problèmes sont résolus à partir du moment où il s'unit à Gare on a donc affaire à une représentation des avotes comme souffrant eux-mêmes de problèmes d'infertilité. Amarabi Yitzhak, euh, à Yitzhak Avinu, justement, c'est Rabbi Yitzhak qui dit Yitzhak Avinu à Kouraya. Il était véritablement infertile. Euh, comme il est dit, va va yétar Yitzhak La Hachem, l'Enocha ishto. Donc, euh, Bereshit 25-21. Euh, Yitzhak a en quelque sorte intercédé euh, auprès d'Hachem au sujet de sa femme. Ishto. Euh, l'onomar. On ne nous a pas dit euh, justement au sujet de sa femme. Euh, on nous a dit lenohar qui veut dire euh, contre sa femme, ou qui peut aussi vouloir dire au sujet de sa femme. En gros, on nous dit il n'a pas demandé à ce qu'on règle le problème de sa femme, il a parlé au sujet de sa femme. Voilà, j'espère avoir été plus clair cette fois-ci. Euh, donc, ça nous apprend quoi ce lenohar Mais la mèche est chnehama kurema yu. Ça veut dire que c'était pas. Il était pas en train de dire ma femme elle a un problème, HM, est-ce que tu peux régler son problème il, il était en train de dire tous les deux avaient un problème d'infertilité et ils devaient intercéder au nom des deux. Yachi, Yaterlo, Ya Alors pourquoi est-ce qu'on dit euh, que c'est lui qui a intercédé Ils avaient qu'à euh, qu intercéder euh, tous les deux. Donc euh Question, bien entendu, qu'on se pose au sujet de l'infertilité de Rivka, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas directement euh, demandé auprès d'Hachem Les fiches Aino domestent Tfilat Ben Sadik, les Tfilat Ben racha Parce que euh, uh, Yitzhak, c'était un juste, fils de juste, tandis que euh, Rivka, elle avait des, des ancêtres, euh, voire même un père, euh, qui était euh, d'une moralité douteuse, et par conséquent, sa prière était moins susceptible d'être entendue. Donc elle a demandé à, à son mari, qui était d'une lignée plus honorable, d'intercéder en sa faveur, mais plutôt en leur faveur. J'espère avoir euh, démontré à travers ces quelques exemples tirés de la Guémara, ces quelques extraits, que euh, l'infertilité n'est pas du tout une spécificité féminine et que les sages le savaient bien. Les haramimes sont loin d'être pronts à accuser les femmes de tous les problèmes d'infertilité. Ils ont bien conscience que c'est une équation qui se joue à deux. Deux recours nous sont essentiellement présentés. La Tefila, qui permet parfois de retourner le mauvais décret, qui faisait que qu'Abraham était lui-même à court, infertile. C'est aussi quelque chose que l'on découvre à la fin du, du traité Shabbat, il me semble que c'est vers le DAF 156, où on nous dit qu'Abraham avait lu son horoscope et qu'il y avait appris qu'il n'aurait pas d'enfant. Et Hachem lui dit, sors de, sors de, de, de l'astrologie et, et euh, émerge à un monde de libre arbitre où, où en fait tout peut être changé. Rien n'est fixé, rien n'est euh, définitivement euh, ancré et inscrit. Dans ce cadre-là, on découvre que ce ne sont pas seulement les Imahots qui avaient euh, des problèmes de fertilité, mais bien les Avots, euh, qui sont décrits comme, comme à court, donc euh, inféconds, jusqu'à une intervention divine euh, qui vient permettre à Abraham, malgré son infertilité euh, dans un premier temps, d'enfanter de euh, Ishmaël, et qui vient permettre à Rivka et Yitzhak d'engendrer euh, Yaakov et Esav. L'autre recours qui nous a été présenté dès la Mishnah, c'est bien entendu le divorce qui permet à chacun de retenter sa chance avec un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire. On ne nous dit absolument pas que c'est la faute de la femme ou que c'est sa responsabilité. Au contraire, on part du principe que euh, les deux sont impliqués dans ce voyage, euh, dans ce, ce chemin euh, vers euh, le fait de donner naissance à un enfant. Et ce n'est pas toujours facile, ni pour les hommes, ni pour les femmes. Merci beaucoup. Et yeah, y